3: Donc bonjour tout le monde, on est de retour à cette semaine à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé poitra raymond je serai votre animatrice pour l'émission aujourd'hui. Donc, euh, comme toujours, on a cette semaine un euh, très beau programme avec une très belle équipe. Donc, euh, je prends le temps de vous présenter nos collaboratrices et collaborateurs aujourd'hui. Donc, d'abord à la régie, Charles Bénard. Bonjour Charles. Bonjour. On a également Julien Lehou qui sort de la régie aujourd'hui pour nous faire le plaisir d'une chronique. Et bonjour, Chloé. On a également à ma gauche, Rosalie Racine, qui, euh, une fois de plus, va nous parler d'un sujet très difficile aujourd'hui. Bonjour, Rosalie. Bonjour, Chloé. Et finalement, on termine avec Joël, qui est présentement en régie avec Charles pour les mesures de distanciation. Bonjour, Joël. Bonjour, Chloé. Donc, euh, on va y aller sans plus tarder avec... Euh, une première chronique. Donc, Julien, tu nous fais l'honneur de commencer. Tu nous parles aujourd'hui d'un artiste japonais, Yukio Mishima.
1: Oui, c'est exact, en fait. Et puis, ben, comme je dis, ben, bonjour à tout le monde ici en studio. Ça me fait vraiment plaisir de quitter le confinement, euh, autant chez moi que dans les <rire> repères sombres et lugubres de la régie. <rire> <rire> euh, bon, pu, on on m'a sorti de la pénition, finalement, pour euh, me retrouver avec vous. Et pour ma chronique d'aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un personnage historique qui me fascine personnellement depuis plusieurs années, Yukio Mishima. Là, je ne suis pas de voir que personne ici le connaît. Non,
3: non, <rire> non, non <rire> effectivement. <rire> en
1: fait, Mishima est probablement le personnage historique le plus controversé du Japon contemporain. Euh, D'abord connu pour ses très grandes qualités d'écrivain et ses euh, frasques personnelles, c'est un monsieur quand même assez... Euh, particulier, disons, euh, <rire> Mishima va prendre une tournure beaucoup plus sinistre que lorsqu'il va tenter un véritable coup d'État contre le gouvernement japonais en 1970.
3: Ah, mais je suis quand même surpris en fait, de ne pas le connaître au final.
1: Ah, <rire> C'est ma mission aujourd'hui. Bon. Euh, ben aujourd'hui, je vais vous parler de trois facettes, sa vie d'artiste, sa vie d'intellectuel et finalement, sa vie de terroriste. Ah. Donc, euh, Mishima est né en 1925 dans une famille intellectuelle de Tokyo. Euh, il aurait passé la majorité de son enfance avec sa grand-mère, qui était une, an une ancienne aristocrate destituée durant la restauration de l'empereur Meiji en 1868. C'est une espèce de grosse affaire que je parlerai pas aujourd'hui, ça me semble pas. <rire> Donc, euh, sa grand-mère aurait tout de même gardé ses prétentions aristocratiques qu'elle aurait inculquées au jeune Mishima. Elle va l'élever jusqu'à ses 12 ans dans un dans contexte quand même particulier. Par exemple, elle lui aurait interdit d'aller jouer dehors durant la journée, de faire du sport ou de jouer avec des garçons. Les schéma aurait passé la majorité de son enfance avec ses cousines. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur ou... C'est quand même assez particulier, mais je pense qu'elle était très, très protectrice, en fait, okay. de, son, de son jeune. Puis c'est aussi un type d'éducation aristocratique japonaise qui est quand même assez...
3: Euh, okay, qu c'est pas si le... particulier que ça qui a été
1: était, à l'intérieur oh, au Japon en 1920, oui c'était particulier mais au Japon en okay. 1820, non c'était moins particulier okay. <rire> <rire> Donc, euh, mais c'est quand même avec sa grand-mère qu'Emishima va être exposé aux arts comme le théâtre et la littérature euh, cependant l'éducation de la grand-mère a quand même fait controverse dans la maison familiale en effet, le jeune Mishima en est ressorti un enfant qui était quand même très frêle, délicat et efféminé. Et le père de Mishima, qui était normalement différent de l'éducation de son fils, pour être très honnête, va être complètement horrifié par la nature de son fils et aurait plusieurs fois tenté de l'endurcir. Et pour l'endurcir... On... pas bien ça Non, en fait, quand on parle d'endurcir, de c'était vraiment juste un prétexte pour faire des abus physiques et euh, psychologiques à son enfant. Mmh. Euh, dans des cas flagrants d'abus... Je devrais pas rire, mais son. Non. <rire> <rire> c'est que je me mets à rire, évidemment. Mais son père aurait plusieurs fois forcé Mishima à se placer devant un train en pleine vitesse de sorte à le renforcer.
3: Ah. Puis il, il, il tance dernière minute. Je ne sais pas
1: s'il il j'imagine <rire> probablement en fait. S'il a survécu jusque-là, on va, on va <rire> que quoi. Euh, sinon, son père lui aurait aussi interdit d'écrire des histoires, mais ça n'a pas empêché Mishima pour longtemps. Mishima va passer la majorité de son temps à l'école, à lire des classiques, à écrire des petites histoires. Et durant son adolescence, le jeune garçon va déjà réussir à publier quelques textes auxquels on remarque de fortes inspirations à la culture japonaise, à la religion shintoïste et à l'histoire du pays. En 1944, à 19 ans, je vous rappelle, on est quand même dans un contexte de guerre du Pacifique en ce moment, Mishima est appelé à joindre l'armée japonaise. Et le jeune garçon, qui est déjà très fier dans son pays, en partie à cause de l'éducation qui était récupérée par sa grand-mère, mais aussi... Le Japon de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un Japon qui est très patriotique et très nationaliste. Mmh, oui. Il va tempérer avec beaucoup de joie, mais malheureusement, juste avant son enrôlement, il va tomber malade, il va être déclaré inadéquat au service militaire. Donc Mishima, exempté de la guerre, à son plus grand regret, refusé de combattre pour son pays, devenu témoin puissant des bombardements à Tokyo et de la défaite du Japon, Mishima fera une promesse très ambitieuse au lendemain de la guerre. Grâce à ses écrits, il va restaurer la gloire du Japon.
3: Oh, c'est pas rien, quand même. C'est vraiment camp.
1: pas rien, il était très ambitieux.
3: Il y a quoi, il y a 20 ans, ça, ce moment-là? Rendu là, il y a 20 ans. 19-20 okay. ouais, ans.
1: C'est un projet. Un projet de vie. <rire> oui. En
4: 1946,
1: Mishima va publier son deuxième roman, ce n'était pas son premier, mais son plus connu. Là, je m'excusez pour mon japonais. Oui. « <rire> Kaman no Kokuhaku »,« Confession d'un masque hein? ». C'est un roman semi-autobiographique où Mishima va raconter l'histoire d'un enfant chétif qui n'admet pas son homosexualité et qui tombe en amour avec un ami, mais qui ne peut se lier avec lui. Tourmenté par sa sexualité et la rigidité du japon en guerre, le protagoniste sera forcé d'aborder son masque et d'admettre à tous sa véritable nature. Et là, rapidement, les gens vont visu visuellement vite se rendre compte que le jeune garçon en particulier, c'est Mishima lui-même, qui fait aussi son coming out. Et... On pourrait s'imaginer que ça aurait fait controverse mais au contraire, le roman va vraiment propulser Mishima dans la célébrité et va être très actif dans la scène artistique au cours des années suivantes. Toutefois, Mishima va servir de sa notoriété pour devenir une figure politique plutôt particulière.
3: Mais Autant... Question question au mais niveau euh, au Japon, à cette époque-là, la position par rapport à l'homosexualité, parce que tu dis que ça a comme bien passé quand même comme roman. Mmh. Euh,
1: la position par rapport à l'homosexualité est quand même assez particulière. Et Mishima, toujours un peu... Mishma est une personne assez ambiguë, qui a toujours à oui. la fois caché son homosexualité, il y a eu plusieurs femmes, il y a eu plusieurs copines durant sa, okay, sa vie, oui. il va s'être marié, mais en même temps, <rire> il va toujours aussi afficher son homosexualité sans dire qu'il était nécessairement homosexuel. Dans ses faire... moments. Il va faire beaucoup de photoshoots, où est-ce que tu vois, il y a des éléments très homoérotiques érotiques qui sont vraiment okay. évidents là-dessus. Il va faire des pièces de théâtre, où -ce que, bon, ça c'est aussi habituel dans les arts asiatiques, c'est très habituel d'avoir un acteur qui va se déguiser en femme pour faire des rôles féminins. Oui. Mishma va le faire avec... Il va le faire. Il va vous servir ça un peu comme pour un peu sentir valorisé dans sa sexualité. Mais encore une fois, sans nécessairement admettre son homosexualité, c'est un, euh, un peu ce grand secret ouvert. Okay, okay. C à ce niveau-là, c'est quand même assez particulier. Et comme, comme je disais, en fait, ça va avoir proposé le de la célébrité. Puis, ben, il va servir un peu de, son, de sa célébrité pour commencer à s'activer dans la vie politique. Donc, par exemple, en... ben, très rapidement dans les années 60, il va devenir une figure de la droite japonaise. Et dans un coup d'éclat 63, ben, il va être forcé à quitter une fameuse troupe de théâtre après avoir écrit une, une pièce de théâtre particulièrement anticommuniste. Et évidemment, okay. à la part oui. des artistes étant des gauchistes, ils oui, normalement, refusé... normalement, ils vont refuser consciemment de jouer la pièce puis ils vont sortir de la pièce. Dans une autre anecdote encore plus saugrenue, en 1961, après qu'un militant d'extrême droite aurait débarqué dans la maison de l'éditeur de livres dans l'intention de l'assassiner, ce qui a d'ailleurs causé la mort d'une domestique, euh, Mishima va être un peu éclaté étant donné que lui-même faisait partie, frôlait pas mal avec l'extrême droite à l'époque mais va déclarer en public qu'une qu personne qui assassine une femme et des enfants n'est pas un vrai patriote et qu'une tentative d'assassinat doit se faire pas à l'incognito, ça doit se faire dans un combat singulier à un contre un et comme un bon patriote, l'assassin doit se suicider après son assassinat.
3: OK, c'est assez, euh... assez précis. C'est
1: assez précis, c'est ce pas nécessairement une réponse qu'on attend quand quelqu'un pense que tu fais partie d'un complot d'assassinat. Non, c'est ça. Bon.
3: <rire>
1: Sinon, on est en 1969. Euh, J'ai déjà parlé beaucoup de fois de la révolution culturelle en Chine et à Hong Kong, mais elle va aussi toucher le Japon. Donc, en 1969, les mouvements étudiants au Japon sont couramment en train de se déchaîner. Il y a beaucoup de protestations, beaucoup d'émotes qui se donnent. Et Mishima va se servir de ça pour... Encore une fois, Mishima est déjà bien établi comme une figure de l'extrême droite au Japon. Plus, je vraiment extrême droite, c'est pas juste un conservateur. Le gars veut vraiment un retour du Japon de la Deuxième Guerre mondiale. OK, quand même. Un Japon impérial, conquérant, avec l'empereur comme figure divine. Et il va vraiment se servir un peu de son influence pour faire un gros tour de force. Il va aller confronter les étudiants japonais à l'Université de Tokyo dans un débat. Donc, entouré par mille étudiants, Mishima va, rentrer sur, va rester sur scène et il va engager calmement toute une série d'interlocuteurs pour débattre d'une pléthore de sujets philosophiques et politiques. Et parmi les insultes des, des, des étudiants, parmi les slogans politiques, Mishima va être seul contre tous. Puis on va vraiment, on peut s'imaginer un massacre figuratif de la part oui, des on étudiants. on pourrait
3: s'attendre que ça se passe très mal, en fait.
1: Bien, ça, pourrait, ça pourrait tourner au lynchage, mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est donné. Puis la scène, malgré qu'on n'est vraiment pas d'accord avec les idées, de, on pourrait ne pas être d'accord avec les idées de Mishima, pousse à une certaine admiration. Quand j'ai dit Mishma, seul contre ne va pas gagner le débat, mais il perdra pas non plus, mais il va réussir à arracher un vrai respect de la part d'un groupe de gens aux antipodes de lui-même. Pour vous donner une idée, en fait, euh, je fais un peu de publicité, mais il <rire> y a un nouveau documentaire qui est sorti très récemment qui s'appelle Mishima Dallas de de Debate puis c'est avec des images en haute définition c'est vraiment génial, euh, des outils il y a des entrevues des gens qui étaient là dans, euh, qui étaient là au débat puis qui parlent de leur expérience puis on peut vraiment voir un Mishima tout seul sur cinq, qui se tient très droit avec son micro puis qui va engager point par point chaque euh, aspect du débat, puis il va rester là pendant des heures et ça pousse, je me rappelle mais ça pousse vraiment l'allumération, d'accord on n'est pas d'accord avec ces idées nécessairement.
3: Comme quoi c'est possible d'avoir un débat avec des idées diamantriellement -hmm. opposé et puis, euh, quand même avoir <rire> un dialogue.
1: Exactement. Je, je regardais, juste avant de vérifier encore une fois, Je regardais des, des, des extraits Puis ils disaient quoi à des étudiants du genre « que vous, vous voulez pas utiliser de logique, je veux pas utiliser de logique non plus. Je veux que l'empereur soit un dieu. » Puis les étudiants <rire> commencent à le crier puis à le chahuter, mais il reste sur son point. Puis t'es comme « Ben voyons donc. <rire> » Bref. Puis là, là c'est là-dessus qu'on voit une autre facette de Mishima qui va sortir de son art, qui va sortir de sa personne et c'est son militantisme. En 1955, je retourne un peu en arrière, mais Mishima va commencer le bodybuilding. Pour lui, le bodybuilding, c'était à la fois l'idée de renforcer, mettons, l'esprit fort dans un corps fort, mais c'était aussi pour pallier son complexe d'infériorité masculine, qui est toujours un peu, malgré qu'il assumait son homosexualité, en partie, il avait toujours un peu peur de cette image-là d'un garçon encore chétif et faible. Mais, pour le reste de sa vie, Mishma va quand même poursuivre son régime d'entraînement, puis va poursuivre aussi euh, pour poursuivre dans sa quête de la masculinité, il va s'engager en 1967 dans les forces d'autodéfense du Japon. Il va faire son service militaire de un an, il avait 42-43 ans à cette époque-là, et c'est là va commence à se former des contacts, qu'il commence aussi à avoir un peu un contact avec les armes à feu ou avec l'entraînement militaire. Et c'est un an plus tard, en 1968, qu'il va engager, qu'il va former sa milice privée, le Tatenokai, qui va être formé de plusieurs jeunes garçons qui sont là pour, qui vous la défense du Japon et la réinstauration de l'empereur du Japon. Rien de moins. Et c'est ainsi que le 25 novembre 1770 toutes les pièces sont jetées pour que Mishima va tenter son coup d'état contre le gouvernement japonais. Avec quatre membres du Tatenokai, Mishima va se rendre à la base militaire Ishigaya à Tokyo, sous prétexte de rencontrer le commandant. Mishima et ses militaires vont se rendre à son bureau, immédiatement ils vont prendre le commandant, vont l'attacher sur une chaise, et ils vont se barricader dans la pièce. » Et rapidement, ben, la prise d'otage du bilan fait du bruit dans la base militaire et plusieurs soldats vont se rassembler dans le cours intérieur. et c'est là-bas que Mishima va les rencontrer. Sur le balcon de la base militaire, adjacent au bureau du commandant, Mishima, qui est habillé en costume militaire et avec son bandeau à la tête, va délivrer le discours le plus important de sa vie. Le, le manifesto de Mishima est très simple. Démanteler le présent gouvernement japonais et réinstaurer l'empereur et ses pouvoirs divins. En s'adressant aux soldats, Mishima... Probablement s'imaginait qu'il réussirait à les convaincre de les rejoindre dans son combat, comme il l'a un peu fait avec les de d'Université. Mais ça,
4: ça est un échec tout. assez
1: cuisant. <rire> euh, encore une fois, j'ai regardé, il y a une vidéo sur YouTube qui existe de son discours au complet dans la base militaire, puis on peut voir encore une fois Michima qui se sur au balcon, qui agit comme si c'était un acteur sur une scène, puis qui délivre son discours, puis on l'entend à peine, c'est les soldats qui crient après, qui l'insultent, qui rient lui, puis son discours, on ne l'entend pas vraiment, en fait. Puis on peut vraiment voir aussi son visage mmh. de. Au départ, vraiment encouragé, puis au départ, vraiment finalement défait. Et c'est rapidement après cette défaite-là que Mishima va retourner dans le bureau où il va préparer sa cérémonie du suicide, le fameux seppuku. Là, je pense que vous avez. Est-ce que vous avez toutes vu le dernier samouraï avec Tom Cruise
3: Ben non, non, non. Non,
1: il va falloir que je fasse une chronique Mais en fait, le seppuku, pour faire ça très simple, c'est en deux temps. D'habitude, une cérémonie du suicide. D'habitude, le suicidé va prendre un sabre il va s'ouvrir le ventre. Ensuite, il y a un collègue, disons, qui est en arrière à lui avec un autre épée, puis qui va lui couper la tête pour abréger ses souffrances. Donc, Michipo va commencer à faire ça. Par contre, dans le Japon, il y a une tonne de raisons pour ils donne ça. Je veux dire, c'est une méthode de suicide qui était prédit qui était euh, priorisé par la classe aristocratique du Japon d'antan. Euh, c'est aussi quelque chose de très noble. Mais euh, les gens qui coupaient les têtes à l'époque, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper la tête à quelqu'un. Non, non, c'est pas. Je vous conseille pas. C'est vraiment difficile. <rire> c'est très, très difficile. C'est déjà que tu très entraîné. Et bah, malheureusement, la jeune personne qui s'est occupée à faire ça, un certain Masakatsu Morita, ne euh, va pas réussir à couper la tête. Il va donner trois coups d'épée à son coup même, hein? pour l'achever en vain. C'est finalement un autre milicien qui va donner le coup final à Mishima, et quelques minutes après, ben quand Morita va lui aussi procéder à son propre beaucoup, le même milicien va lui donner le coup fatal. Donc, en quelques minutes, deux décès, et en quelques minutes, le coup d'état de Mishima va se terminer. C'est un échec total. C'est un échec total. Euh, je dis. La milice de Mishima va être démantelée quelques temps après. Les trois miliciens qui auront survécu au cours d'état vont être mis en prison, ou ils vont être relâchés quelques années après pour bonne conduite. Après ça, j'ai essayé de regarder où est-ce qu'il était es rendu un peu, puis c'est un peu nébuleux, celui qui a tuer Mishima en guillemets et Marita aussi, aussi. Ça se pourrait que ça devenu un prêtre bouddhiste après euh, sa libération. Okay. Ça se peut aussi qu'il est peut-être devenu un prêtre dans une secte. <rire> c'est particulier, c'est pas oui. clair, mais bon, oh, c'est ça qui est ça. Et pour Mishima, ben, il va vraiment laisser un héritage très difficile à gérer pour le Japon, connu à la fois comme un excellent artiste avec des œuvres comme je... Euh, J'oublie oublié, le nom s'appelle Confission d'un masque est, qui est une pièce qui est tellement influençable, qui se lit encore aujourd'hui, mais qui est aussi encore une fois une figure terroriste, et une figure encore assez emblématique dans l'extrême droite, pas juste au Japon, mais aussi à travers le monde. Donc, euh, ben là-dessus, je vais terminer ma chronique. Donc, <rire> merci merci
3: beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Euh, qui... J'ai l'impression que j'aurais dû connaître cette personne-là, puis finalement, ben...
1: Ça se juste jamais à donner. Ça se
3: jamais à donner. <rire> j'avais une petite question quand même pour toi euh, mm -hmm. parce que justement tu as parlé de son œuvre la Confession d'un masque qui était mm -hmm. comme le, le plus populaire est-ce qu'on allait retrouver ses positions politiques de son extrême droite un peu dans ces œuvres là ou... euh,
1: pas dans la Confession d'un masque parce que je sais j'ai pas encore lu l'œuvre par contre là je, je m'excuse là-dessus j'aurais peut-être le faire mm -hmm. euh, je sais il y une mis en part à certain nationaliste japonais qui peut s'expliquer avec un temps de guerre il n'y en a pas tant que ça mais dans ses œuvres après surtout vers la fin de sa vie son extrême droite puis ses idées politiques sont ressortent de plus en plus je sais que juste avant son suicide parce ben, Coup d'État. Il avait fait un film. Il était aussi un directeur de film qui s'appelait Patriote, qui était pas mal en train de prédire qu'est-ce qu'il allait faire dans les prochains mois. Okay, Donc, c'était très très flagrant que oui, ça oui, s'en en fait. venait. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que Mishima aurait probablement préparé son coup d'État depuis de, plusieurs années. Là, c'est plus début à ce niveau-là, mais oui, Mishima savait qu ce qu'il faisait à ce niveau-là. C'était pas un illuminé, disons.
3: Ok, ok. Enfin, Puis, notre petite question parce que tu parlais de l'aide en fait qu'il y a eu à se suicider. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu peux me répondre à ma question, mais ce serait quoi, en fait, la, la sentence pour quelqu'un qui a aidé à faire ah, ce geste-là? Ce, geste -ce qu'on dit, sait?
1: Que tu... Ce ne serait pas considéré comme un meurtre en tant que tel, parce que c'est vraiment partie d'un suicide, nécessairement. pas? Ça fait comme
3: mettre des gros guillemets, mais qu'on Ça donc, fait partie je... du rituel, en
1: fait. Ça fait partie d'un rituel en tant que oui. tel, puis c'est Puis il euh, faudrait vraiment que je fasse une chronique sur ces beaucoup. Je ne pas en parler pendant longtemps. Et tu reviendras? <rire> je reviendrai, bien sûr, bien <rire> sûr. <rire> non, je sais, que, je sais vraiment que la personne, par exemple, qui l'a tué n'a pas été jugée par, par rapport à un, à un meurtre. Okay. ça, ça rentrait pas dans accord judiciaire là-dessus mais c'est beaucoup judiciairement parlant c'est très compliqué
3: Ok, ouais. ben, tu irais nous en reparler si on va fait, oui, bien sûr. <rire> ben, merci beaucoup Julien euh, donc si euh, des chroniques sur l'extrême droite euh, vous avez envie d'en réécouter on vous suggère la chronique du 26 avril 2019 de David Beauchamp sur Adrien Arcand euh, malheureusement par contre cette chronique a été perdue dans les limbes du site de choc donc il fallait l'écouter en fait, sur notre chaîne YouTube on va aller en musique. Charles, qu'est-ce qu'on écoute?
0: Allô, Chloé. Oui, j'aimerais ça aussi que Julien revienne euh, faire votre <rire> <'autres> chronique. Um, <rire> mais moi aussi, je me perds un peu euh, à la régie en ce moment. Mais je pense que ça va bien. On écoute Nothing Lasts Forever de Freak Eat
4: Waves. Oh.
3: retour à histoire de passer le temps on va tout de suite continuer sans attendre avec une chronique de rosalie racine tu nous parles aujourd'hui du programme d'euthanasie mis en place par
4: le régime nazi donc la parole est à toi oui merci chloé je reste dans les sujets joyeux toujours c'est un thème là, qui, qui, qui revient euh, donc l'action t4 en fait c'est une des opérations de meurtre de masse qui a été menée par les nazis autant en allemagne que dans les territoires qu'ils vont occuper avant et après le début de la guerre on peut penser, par exemple, à la Pologne ou euh, au protectorat de euh, Bohème-Moravie en Tchécoslovaquie. Le programme a été initié en 1939 et, euh, malgré qu'il ait officiellement pris fin en 1941, les meurtres vont continuer jusqu'à la reddition de l'Allemagne en 1945. C'est un programme qui servait les objectifs ratio-nazis, euh, entre autres celui de purifier la race arienne, entre guillemets. Euh, en éliminant ceux et celles que les eugénistes jugeaient comme, entre guillemets encore une fois, une vie oui. indigne d'être vécue. Ouf, quand même! Oui, il n'y allait pas de main morte. C'est-à-dire, en fait, tous les gens qui avaient des handicaps physiques, neurologiques ou euh, psychiatriques. La doctrine nazie croyait que ces gens-là représentaient avant tout un fardeau génétique et financier euh, pour l'Allemagne et qu'ils devaient, à cause de ça, être éliminés.
3: C'est radical,
4: est... Oui, c'est très radical comme solution, mais euh, c'est un thème, encore une fois, chez les nazis, là. Oui, ça, ça, ça. en <rire> souvent. Oui. Donc, l'accent T4, en fait, va être nommé comme ça après la guerre, euh, parce que les bureaux de la chancellerie nazie étaient situés au euh, Tiergartenstrasse 4, à Berlin. Donc, on reprend un peu l'adresse de cette place-là. Et c'est vraiment euh, la première manifestation d'un programme de meurtre de masse qui va être euh, mis en place. Avant le programme T4, il y a quand même eu en Allemagne une escalade des mesures prises par le régime nazi. Euh, D'abord en, en juillet 1933, donc quelques mois là, après la prise euh, du pouvoir, il y a la loi allemande sur la stérilisation forcée qui va être mise en place. C'est une loi, en fait, qui va imposer la stérilisation pour les personnes qui souffrent euh, de conditions qui étaient considérées comme héréditaires à l'époque, euh, comme euh, la schizophrénie et l'épilepsie, par exemple. Qui sont... Ils sont pas héréditaires, ils en sont fait. pas héréditaires, mais... — C'est une croyance. — Oui, ils ne savaient pas à l'époque, encore. Ou ils ne voulaient pas le savoir. — Ils n'ont pas sais.
3: cherché
1: à... —
4: Probablement pas, en fait. —
1: <rire> <rire> juste, juste un... Euh, n'importe quel précepte.
4: Oui, — Oui, exactement. Oui. toute excuse était bonne. Euh, la loi qui... Euh, la loi légalisait aussi euh, la stérilisation des personnes qui souffraient d'alcoolisme chronique et autres dévi déviances sociales... C'est
3: large comme terme. C'est
4: très large comme terme. Euh, on se penchera peut-être pas sur la définition -ce de ça Est-ce qu'il pensait
1: que l'alcoolisme était héréditaire
4: ce... Probablement. OK. Parce qu'en fait, si ces gens-là se reproduisaient, on devait penser qu'il qu y avait Dans le comme... gène de l'alcoolisme. Oui, exactement, ça allait être de famille là, à ce moment-là. Euh, c'est une mesure qui est imposée par le ministère de l'Intérieur à travers des tribunaux sur la santé héréditaire qui examinaient les patients de prison, d'écoles spéciales, de maisons de retraite, d'asile, etc. Euh, et euh, ces tribunaux-là vont choisir les victimes. Les historiens vont estimer qu'environ 360 000 personnes vont être stérilisées euh, sous cette loi-là entre 1933 même. et 1939. Euh, puis, euh, c'est Karl Brandt, qui était le médecin personnel d'Hitler, qui va témoigner après la guerre, et lui va dire que Hitler avait évoqué un projet d'extermination de masse dès 1933, euh, mais qu'il reconnaissait quand même que l'opinion publique pardon, euh, le soutiendrait pas euh, à ce moment-là. Puis au niveau de ta stérilisation forcée, est-ce qu'on
3: sait s'il y en a que ça l'a mené, en fait, que ça a été raté, puis ça a donné meurtre en fait, là, tout simplement? Ou...
4: Euh, je, je peux
3: pas pour... croire qu'il était compétent pour faire ça. Je ne en... peux pas
4: croire non plus, j'ai malheureusement pas l'information à ça, mais ça ne ça donnerait ça pas, pas, en ouais. fait, là, que ça a été, encore une fois, seulement qu'une excuse pour. Oui éliminer des gens. Euh, donc Hitler va attendre en 1939 euh, un contexte en fait, où les idéologies vont se radicaliser pour vraiment mettre son programme d'euthanasie en place. Il y avait d'ailleurs raison par rapport à euh, l'opinion publique parce que le projet d'extermination va rencontrer une opposition en 1936 en la personne même du ministre de la Justice de l'époque et euh, la commission sur euh, le droit pénal du ministère de la Justice puis vraiment, leur rapport va être décisif. Il est aucunement question d'autoriser l'extermination euh, de vie indigne d'être vécue, entre guillemets, là, encore une fois. – Il
3: y a au moins une monde qui s'y oppose. – Oui. – Au euh,
4: moins malheureusement... un peu
3: de positif dans tout ça, euh, très, très <rire> minimement.
4: – Oui, malheureusement, ça n'aura aucun impact ou à peu près pas parce que les préparatifs <rire> de l'action T4 vont quand même se poursuivre euh, malgré cette opposition-là. –
1: Désolée, Chloé, il n'y aura absolument rien de positif dans une chronique. – J'essayais,
4: j'essayais. – Il faut pas. Euh, – Il ne faut,
1: faut pas qu'elle dispose dans tes chroniques
4: non, il faut pas arrêter de chercher, je pense. Ah, <rire> euh, le programme T4 va débuter entre le printemps et l'été 1939 avec une opération secrète qui visait les enfants handicapés. Cette opération-là va être dirigée par Philippe Bouleur, qui était le chef de la chancellerie privée d'Hitler, et Karl Brandt, son euh, médecin personnel. Au mois d'août 1939, la Commission du Reich pour l'enregistrement scientifique euh, des maladies héréditaires et congénitales Va être mise en place et va être chargé de compiler une liste d'enregistrement des enfants malades ou handicapés. Ces enfants-là vont être euh, reportés, en fait, par les médecins et par les sages-femmes, puis les rapports vont être évalués par un panel de médecins. Donc, c'était quand même des gens euh, scientifiques, entre guillemets, qui évaluaient le, les cas. Qui ont
3: participé, dans le fond. Qui là. ont participé
4: à ça, oui. Puis, euh, c'est vraiment l'accord de trois de ces médecins-là qui allaient euh, approuver euh, le meurtre d'un enfant. Donc, c'est des centres d'extermination qui vont être établis dans six hôpitaux psychiatriques en Allemagne et en Autriche, et c'est vraiment dans ces centres-là que l'extermination de masse va avoir lieu. Directement dans les hôpitaux? Oui, c'est okay. vraiment six hmm. hôpitaux qui ont été ciblés. Puis qui...
3: même, il n'y a ça même pas de cacher?
4: Euh, un peu, quand même, on va en parler un peu plus tard, mais oui. ça ne sera pas vraiment efficace euh, non plus. <rire> <rire> Donc, le, le ministère euh, de l'Intérieur, en fait, a dû utiliser des leurs quand euh, est venu le temps d'expliquer la situation euh, aux parents. Euh, parce que, surtout dans les régions catholiques de l'Allemagne, les parents n'étaient vraiment pas euh, coopératifs, ce que je peux parfaitement comprendre. C'est
3: bien ça, Oui. ne sont pas coopératifs. Oui.
4: Euh, encore une fois, je ne suis pas sûre que ça a changé quelque chose, malheureusement, malheureusement. mais oui. Euh, donc, les officiers du ministère vont dire aux parents que leurs enfants allaient être envoyés dans des euh, sections spéciales où ils allaient recevoir là, des traitements supérieurs à tout ce qui était offert là, aux autres gens. Donc, un subterfuge qu'on utilise. Un subterfuge, exactement. Exactement. Euh, ils vont être examinés pendant quelques semaines, euh, puis ils vont être tués par injection euh, directement. Leur mort était enregistrée souvent comme étant une conséquence d'une pneumonie. Donc, on essaie quand même de trouver une, une raison légitime là pour euh, expliquer euh, ces qui, morts. En fait,
3: qui qu'on peut croire en fait quand on sait oui, exactement ouais,
4: à cette époque-là, là, oui, les, oui. les, les décès par pneumonie, il y en avait quand même plusieurs. Avec le début de la guerre en septembre 1939. Euh, il y a de plus en plus de pression qui vont être mises sur les parents pour qu'ils acceptent que leurs enfants soient envoyés dans ces centres-là. Euh, pourtant, il y a quand même plusieurs parents qui vont rester réticents parce qu'ils suspectent vraiment ce qui se passe dans, euh, dans ces sections spéciales-là, surtout quand ça devient vraiment clair que euh, les établissements se débarrassent des enfants euh, systématiquement là, dès qu'ils arrivent euh, dans, euh, dans les centres. Les planificateurs de l'Action T4 vont rapidement vouloir étendre leur programme d'euthanasie aux adultes qui euh, vont présenter les mêmes handicaps puis qui vivaient à ce moment-là dans des milieux institutionnels. Là, on parle toujours d'handicap, non seulement qui physique. Physique, vit... mais psychologique aussi. Ouais. Okay. À l'automne 1939, Hitler veut signer une autorisation secrète pour protéger le personnel médical euh, qui participait à ce programme d'euthanasie-là contre de potentielles poursuites. Donc, en Ouf. théorie, la, les populations locales n'avaient aucun recours là, envers euh, ces médecins-là. Bien que le document ait été signé au mois d'octobre, euh, il est daté du 1er septembre 1939, euh, date de l'invasion de la Pologne, pour laisser penser que cette initiative-là avait vraiment rapport avec les objectifs de guerre. Okay, ouais. Les premiers adultes, euh, adultes avec des handicaps qui vont être tués, ce sont euh, des Polonais, par des commandos spéciaux de l'ASS, qui étaient un peu là, les, les forces d'attaque euh, du régime nazi. L'idée du meurtre de mars des adultes handicapés va rapidement s'étendre de la Pologne, occupée aux euh, régions polonaises qui sont adjointes à l'Allemagne, euh, probablement, en fait, parce que les officiers nazis qui travaillaient dans ces régions-là étaient plus familiers euh, avec ce qui se passait en Pologne au même moment.
1: Mais, excuse-moi, quand ouais. on parle d'adultes handicapés, ouais. c'est purement des handicapés euh, au niveau mental, c'est pas au niveau physique.
4: Au niveau physique aussi.
1: Au niveau physique aussi, Oui, c'est okay. vraiment
4: euh, pas de discrimination.
1: Mais c'est vraiment sp... <rire> un peu spécifique comme question, mais disons que <rire> un adulte a perdu un membre à cause d'un accident, ouais. par exemple, parce qu'il fait aussi éliminer, est qu'il aussi race qui rentre aussi au programme?
4: – ou a un comme... de
1: la
3: Première
4: Guerre mondiale.
3: Ouais, – Oui, il y avait beaucoup, un... surtout D'après
4: moi, rendu là, c'était du cas par cas, j'ai l'impression, dans la mesure où cette personne-là, la, la, la race, la nationalité, mmh. vient quand même être en compte. Si c'est un, un vétéran de la Première Guerre mondiale polonais, aucune chance. Je veux dire, mmh. ça reste quelqu'un qui occupe une place qu'un Allemand pourrait occuper, donc on va okay. s'en débarrasser. – C'est
3: un vétéran polonais peut-être, mais un vétéran allemand. – Allemand,
4: d'après moi, ça doit... Des... Honnête, puis C'est une hypothèse, mais s'il est quand même capable de contribuer okay. à la nation allemande, ouais. que ce soit par le travail ou par d'autres choses, il y a peut-être des, euh, des chances de s'en sortir, mais... Ça
1: reste vraiment intransigeant, sinon... Oui,
4: c'est ça, exactement. Okay. Ouais. C'est quand même un problème là, qui, qui, qui est dur, parce que les nazis avaient des objectifs très précis en termes mm -hmm. de nationalité et euh, d'efficacité aussi, Ouais. Euh, ouais donc... Euh, en Allemagne, c'est vraiment au début du mois d'octobre 1939. Euh, tous les hôpitaux, les maisons de retraite, les édifices de soins à longue durée vont se voir obligés de fournir une liste de patients qui étaient institutionnalisés pardon, euh, depuis au moins cinq ans, qui étaient non à rien ou qui avaient été euh, diagnostiqués avec une longue liste de conditions. Il y a plusieurs euh, médecins qui ont assumé que ces rapports-là étaient produits pour être capables d'identifier les personnes qui étaient en mesure d'être conscrites euh, pour le, le service euh, de travail donc, ils ont exagéré le degré de capacité de leurs patients pour les protéger. Après,
3: ils sont complètement trompés, là.
4: Exactement. C'était vraiment pas ça du tout euh, l'objectif oh, euh, ouais. de la chose. Donc, euh, tout comme les enfants, les dossiers des adultes étaient aussi révisés par des experts médicaux. Puis, euh, c'est vraiment, ça a été sanctionné là, par les médecins, encore une fois. Donc, malheureusement, ces listes-là, ça n'a pas, euh, pas eu l'objectif euh, précis. En 1940, c'est tous les juifs euh, de ces institu institutions-là qui vont être euh, tués. Les premiers gazages en Allemagne ont lieu en 1940 euh, au centre d'euthanasie de, de Brandenburg, euh, malgré que les premiers gazages de tout aient lieu en Pologne en 1939. Donc, tout était mis en place euh, pour leurrer les patients. En fait, ils étaient transportés en ambulance vers les centres d'euthanasie. Euh, les centres étaient dirigés par des membres SS qui portaient des sarraux blancs, donc qui se faisaient passer par des médecins. C'est quand même beaucoup d'efforts pour quelque C'est vraiment beaucoup d'efforts pour quelque chose qui, au final, va, va finir par être euh, su, su oui, par mm -hmm. la population. Euh, notamment parce que euh, les, les SS en parlaient dans les villes entourant euh, les centres d'euthanasie. Donc, c'est quelque chose qui... se ne cachait pas tant que ça, au final. Non, c'est un peu comme un secret de Pellichinelle, en fait. Ok. Euh, puis, en fait, les... Les familles n'avaient pas le droit d'aller visiter les, 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 les patients non plus. Donc, il y, y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour vraiment encadrer euh, tout ça. Donc, l'action T4 va provoquer plusieurs réactions en Allemagne parce que ça va devenir connu par la population. Euh, dans les villes où les centres de mise à mort étaient situés, bien, les locaux voyaient les, les patients arriver en autobus et voyaient les autobus repartir vides. Donc, on savait qu'il n'y avait pas nécessairement possible. un échange de patients, mais que c'était vraiment un, un « one way » comme on dit en, oui. en, en bon français. – euh, – Dans certains cas, les familles savaient aussi que les certificats de décès étaient faux. Euh, par exemple, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'une un, famille va recevoir un, un certificat de décès pour une appendicite, alors que euh, le patient avait plus d'appendice depuis un certain moment. – Ça devient louche, Laurent. – Exactement. Puis en fait, ce qui rend ça encore plus louche, c'est que des fois, dans un même village, une même ville, il y a plusieurs familles qui vont recevoir des certificats de décès en même temps. – La même journée. – La même journée. – Pour une pneumonie. – Pour à peu près la même raison. – ouais. C'est un peu bizarre là, ce qui se passe, puis les gens commencent à s'en rendre compte. Euh, L'Action T4 va également rencontrer une opposition de la part de l'Église. Euh, les luthériens vont être particulièrement actifs contre le programme d'euthanasie. Euh, les théologiens et les pasteurs vont négocier directement ou écrire à des membres proéminents du régime nazi comme Hermann Göring, euh, les ministres de l'Intérieur et Hitler euh, à propos de la légalité de leurs opérations. Le Vatican va émettre le 2 décembre 1940 un décret qui se peut que l'action T4 était contre la loi divine. – C'est quand même rendu jusque-là. – Oui, ça s'est rendu jusque-là, puis ben, ça a changé pas grand-chose non plus. <rire> euh, donc, c'est vraiment l'évêque de minister, en fait qui va être le plus vocal par rapport à ça. Il va prononcer quatre sermons contre les nazis pour avoir arrêté des jésuites et contre le, pro le programme d'euthanasie. Ces sermons-là ne seront pas rapportés par la presse publique, mais ils vont vraiment être diffusé, en fait, par euh, la Royal Air Force, qui va euh, okay, faire tomber ces pamphlets-là au-dessus des troupes allemandes, là, sur euh, les territoires, euh, les champs d'opération. Puis, en fait, c'est euh, ce que les, certains historiens considèrent comme le plus grand mouvement explicite d'opposition au régime nazi euh, depuis ses débuts. Hmm. Hitler va mettre officiellement fin à l'action T4 le 24 août 1941, après l'invasion de l'URSS par... Euh, les troupes allemandes, en fait, il y a plusieurs personnes qui étaient impliquées dans le programme d'euthanasie qui doivent être envoyées sur le front de l'Est. Donc, il n'y a plus nécessairement le personnel nécessaire pour...
3: Il y a d'autres priorités. Oui, exactement.
4: Malheureusement, ça ne signifie pas la fin de l'opération. Le meurtre des personnes handicapées va continuer jusqu'à la fin de la guerre sur l'initiative personnelle des directeurs d'instituts et des dirigeants locaux du Parti nazi. Peut-être une fin heureuse. Si on peut s'essayer. En décembre 1946, il y a un procès qui a <rire> été tenu contre okay, les médecins oui. de cette opération-là. Euh, donc, c'est 16 docteurs et administrateurs qui vont être reconnus coupables de crimes de guerre, notamment pour leurs actions euh, pendant l'action T4. C'est
3: très peu, 16, me semble. Oui, c'est beaucoup, C'est très peu.
4: En fait, c'est 16 seulement à Nuremberg. Il y a des procès euh, contre l'euthanasie, le programme d'euthanasie nazie qui ont lieu, en fait, dès octobre 1945 là, on a des infirmières, des gardes dans ces institutions-là, des médecins, encore une fois, des docteurs qui vont être jugés. Puis on, on a quand même une, euh, un autre, quand même des procès pendant presque 20 ans, okay, de, à, à intervalles là, irréguliers sur euh, les gens qui ont participé à cette -ce action – Est-ce que les Allemands vont les juger aussi, ou seulement les alliés? Euh, – Majoritairement les Alliés. Oui. Euh, les premiers procès, c'est vraiment les Américains qui vont, euh, qui vont les faire. Puis après ça, dépendant de où est-ce que le centre d'euthanasie était situé, mais là, les, les, les Soviétiques, les Britanniques vont, okay. vont ouais. suivre. Mais tout, tous les procès en fait, qui ont lieu après 1949, il y en a quand même quelques-uns, euh, ceux-là vont être menés par euh, des Allemands. Ah, oh, bien quand même, ouais.
3: mmh. ben, Merci beaucoup pour cette très bonne, quoique perturbante, <rire> chronique. <rire> Comme d'habitude. Donc, écoutez une chronique que. Qui diffuse en fait une image peut-être un peu moins négative de l'Allemagne. Euh, je vous propose de réécouter la chronique de Mathieu Cordeau sur la naissance de l'État allemand, Très bon choix. Euh, qui a été diffusée le 22 septembre 2017. On va aller en pause musicale, Charles. On écoute Hogan Quitt de Comment de bord?
5: Avec la tête penchée les
3: Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca On va terminer avec euh, notre troisième et dernière chronique Jaël Beauchamp-Montfête tu nous parles de l'occupation américaine de Montréal, qu'est-ce qui s'est passé
0: ben oui, ben, c'est ce que je me suis dit, euh, tant que Montréal est prise en otage par un virus, hein, ben, je me suis dit que ce serait un bon moment de parler de la dernière fois que Montréal a été occupé comme ça. Puis là, ben, évidemment, je parle pas de mars. Là, je parle, ça, ça remonte à plus longtemps quand même. Juste un peu. Oui, parce que ben, vous savez euh, probablement que Montréal a été prise par les Britanniques euh, pendant la conquête en 1760. Mais il y en a beaucoup qui sont surpris d'apprendre qu'elle a été occupée par les Américains pendant leur guerre d'indépendance seulement 15 ans plus tard. Oh. C'est une des euh, merveilleuses ironies du sort euh, que, <rire> qui a voulu que les Britanniques qui avaient pris la ville 15 ans plus tôt soient obligés de l'abandonner devant l'avancée de leurs anciens alliés. Ils n'ont pas gardé après. longtemps. Non, c'est sûr que si on a déjà vu garder euh, plus longtemps une ville. en même temps, c'est peut-être ce qui a fait prendre en compte que euh, les autorités qui ont des murs, c'était peut-être un <rire> peu passé, <rire> passé de mode. Mais bref, Petit pour... message à Donald Trump. <rire> <rire> J'osais pas le dire, merci. Euh, mais bref, en 1774, il euh, ben, y a l'Acte de Québec qui passe et ça va fâcher énormément euh, nos voisins du Sud. Et euh, dès octobre 1774, le Congrès des 13 colonies envoie une lettre adressée aux habitants de la province de Québec. Dans cette lettre-là, c'est très simple. On tente d'éduquer les Canadiens à leurs droits politiques. C'est important. Et surtout, à les convaincre de se joindre à la lutte contre le despotisme, l'arbitraire et surtout les impôts. Rien ah. de moins. <rire> Rien de moins. À Montréal, il y a en particulier le marchand Thomas Walker qui réussit à rallier plusieurs marchands anglophones dans le Coffee House de Montréal et envoyer à Boston des témoignages sympathiques, du blé et de l'argent. Et le blé, on ne parle pas de on parle évidemment du produit. Oui, oui, oui. <rire> Encouragé par tout ça, euh, dès février 1775, il va y avoir une première délégation qui va venir de Boston, menée par un certain John Brown, qui est un nom très américain, si je peux euh, m'exprimer ainsi, qui va arriver à Montréal et qui réussit à recueillir une quarantaine de signatures d'appui, mais pas plus. Bon, c'est ça. Les historiens ont souvent débattu euh, de la loyauté des Canadiens. Pendant l'occupation américaine de Montréal. Ça fait 200 ans que l'historiographie euh, s'ostine là-dessus. Et ce qui. L'historiographie traditionnelle veut qu'une majorité des Canadiens montréalais sont assez neutres, mais avec une légère tendance rebelle. Au fond, okay. <rire> qu'on leur sac la paix, mais qu'on réduise leurs impôts. Ah, ben oui, ben oui, comme quoi les choses ne changent pas tant que ça, non, finalement. Non, ben... <rire> Mais bref, euh, les premières euh, tensions réelles euh, arrivent dans la ville le 1er mai 1775. Pourquoi C'est parce que à minuit, l'acte de Québec entre en vigueur. Et cette nuit-là, euh, un buste du roi George III, qui est le, le premier buste du roi George III qui a été fait, qui est sur la place d'armes, va être vandalisé. On va le barioler de suie, on lui fait <rire> un chapelet. Attendez, avec des patates.
5: Oh.
3: Et
0: on lui pose une croix en bois sur le chapelet et avec un écriteau qui dit « Voilà le pape du Canada » ou le sceau anglais.
3: C'est quand même intéressant comme manière de,
0: ouais, ben les, de décorer une
3: statue. Oui, de... c'est ça.
0: C'est certainement plus artistique et oui. <rire> plus symbolique <rire> que d'autres façons. Mais vous allez voir, le, le, le buste du roi George III n'a pas fini ses péripéties pendant l'occupation. Euh, ben, les rumeurs vont parcourir toute la ville parce que tout le monde s'accuse un l'autre, évidemment. Mmh. Et il y a au moins deux batailles qui vont éclater. En, à cause des accusations en lien avec euh, le, le crime de l'aise-majesté du buste. <rire> euh, ces accusations vont généralement suivre des lignes qui sont ethniques et religieuses. Par exemple, il va y avoir un juif du nom de Salomon qui accuse un Canadien catholique de la ville d'avoir fait l'acte. Le Canadien, Monsieur Le Lepailleur, réplique que, ben non, ce serait plutôt un juif. Comme quoi, on donne dans les arguments euh, très, très développés. Très oui, il va s'en suivre une, ba une bagarre et les assaillants vont être traduits immédiatement en cours. Mais malgré la promesse d'une récompense du gouverneur Carleton, aucun coupable ne sera trouvé et personne va dénoncer le réel coupable. » Euh, au début de 1775, l'évasion du Canada est lancée et c'est le général Richard Montgomery qui commence à remonter le Richelieu vers Montréal, ce qui va pousser Carleton à lever une milice. Les Canadiens euh, se traînent les pieds et résistent à l'enrôlement pas nécessairement parce qu'il s'oppose aux Britanniques, mais il s'oppose certainement à être sous le commandement d'un Britannique et à être envoyé se battre ailleurs. D'ailleurs, lors de la levée de la milice dans le Faubourg-Saint-Laurent, une trentaine de femmes menacent de lapider les commissaires qui tentent de recruter leur mari. Rien
3: de moins. Rien ben de oui. moins. Ils ont de la job à faire à la maison. Mais,
0: <rire> C'est sûr. À Terrebonne, dans la région de Montréal, le recruteur, frustré par le manque de coopération, finit par frapper quelques personnes, dont un vieillard. Quelques jours plus tard à la Chenet, 3 à 400 personnes barrent le passage au commissaire. On ne veut pas. On, on veut, pas veut pas les hein? accueillir. Les méthodes de recrutement des officiers vont, sont probablement une partie de la raison. Hein. On s'entend, ce n'était <rire> pas nécessairement Jojo. Mais il euh, y a aussi la perception d'aller se battre à l'étranger dans une guerre entre deux types de Britanniques qui s'ostinent. Ça joue aussi pour, pour beaucoup.
3: On ne se sent pas tant hein, concerné. C'est ça.
0: Mais, par contre, les résistances ne vont pas juste se limiter aux Canadiens français. Les Autochtones ont encore, à la fin du 18 siècle, un impact important dans les questions politiques et militaires dans les colonies. À Kanawake, par exemple, les Britanniques tentent d'embarquer les Autochtones dans le combat. Ceux-ci vont refuser franc comme ça, euh, c'est que dans le, dans, dans le village de Kanawakee, ils vont avoir adopté plusieurs enfants bostonnais pendant les guerres de 1760, seulement 15 ans plus tôt. En plus, la proximité des cinq nations iroquoises leur permet de s'attirer des cadeaux de la part du Congrès américain.
5: Ah.
0: Donc, ils n'ont ils pas, euh, pas trop l'envie d'y aller. Malgré <rire> tout, il va y avoir un grand conseil de toutes les nations euh, au, au, dans le Bas-Canada qui va se tenir à Montréal à l'été 1775. Et euh, ils, vont, ils vont être décidés de prendre l'âge de guerre. Donc, commencer à se préparer pour la guerre, mais rester sur place. On va l'utiliser seulement qu'en cas d'invasion. Encore une fois, on refuse d'être tiré ailleurs.
3: On va juste se défendre. En fait. Exactement.
0: Oui. Et de leur côté, les marchands anglophones refusent tout enrôlement au point que le gouverneur va se fâcher et va menacer de brûler Montréal. Oh, quand même. Grâce au travail euh, du juge en chef de la ville, bon, une bonne partie des marchands vont accepter de s'enrôler. Euh, on va arriver à, à une solution. Dans ce contexte-là, euh, le Congrès américain va travailler très fort à diviser les loyautés au Bas-Canada. Euh, il envoie notamment des, col des colliers de la paix, excusez-moi, aux tribus alliées aux Britanniques. Il va aussi envoyer des espions dans la ville, des, des alliés des espions aussi dans les campagnes et certains comme James Price un marchand de Montréal va aller jusqu'à annuler les dettes de certains habitants pour les convaincre de se rebeller. Ça, ça de peut de... être efficace. Oui, c'est <rire> ça. Et pendant que euh, le gros de l'expédition britannique va être... Euh, pas l'expédition britannique, moi l'expédition américaine va être prise euh, dans un siège à Saint-Jean-sur-Richelieu, il va y avoir une petite expédition menée par Ethan Allen qui va recevoir un certain soutien de la part des faubourgs quant au Montréal. Les faubourgs euh, sont particulièrement accusés de sédition. D'une part parce que beaucoup d'habitants refusent de rentrer leurs échelles dans la maison parce que sur les toits des maisons traditionnelles, il y a toujours des échelles et des échelles, c'est utile pour y réper les murs quant au la ville. Mais ils vont, <rire> ils vont refuser simplement de le faire. Et en plus, un habitant du Québec-Faubourg va aider les 150 à 200 rebelles qui traversent le fleuve avec Ethan Allen, va lui, lui, leur prêter des canaux et accepter de les loger dans le Faubourg. Il va quand même avoir un loyaliste qui va finir par prévenir le gouverneur,
3: <rire> évidemment. Ça en fera
0: toujours un. Il en prend un et le lendemain, une brève altercation euh, arrête cette avancée pure et simple. L'attaque a eu. Euh, au moins l'effet positif qu'elle qu va fédérer beaucoup d'habitants derrière les autorités britanniques parce que maintenant que le conflit est rendu chez nous on va s'en occuper
3: t'sais. Oui,
0: c'est oui. <rire> ça malheureusement ça va être la dernière victoire britannique à Montréal parce que euh, après la chute de euh, Saint-Jean-sur-Richelieu Chambly et Sorel les troupes qui entourent Montréal euh, vont arriver euh, dès novembre Montréal va être entouré. le 11 novembre le gouverneur Carleton. Euh, décide de fuir, remplit euh, des navires, de <rire> euh, remplit les navires de poudre à canon, de vivres, de soldats, etc., et décide de fuir la ville pour se réfugier à Québec. Encore une ironie du sort, il va être pris par des vents contraires euh, devant Sorel, et il va donc devoir abandonner la flotte et fuir dans le navire d'un pêcheur déguisé <rire> en matelot. C'est euh, quand même une bonne baisse pour un gouverneur. Oui, <rire> oui. Euh, le 13 novembre, la ville va être cédée sans condition. En fait, certains habitants de la ville vont... Euh Prévoir des articles de capitulation et le général Montgomery va leur dire :« Vous avez pas de soldats, pas de munitions. Je peux pas. Vous avez pas droit à une capitulation Ils sont honorable.
4: » C'est ça, exactement. Ils peuvent pas négocier.
0: C'est ça. Mais bon joueur parce que il va prendre, il va prendre soin de ne pas heurter les sensibilités. Il veut quand même avoir les habitants de son côté et il va leur promettre une certaine liberté religieuse. Pendant l'hiver, il y a le journal du, de Simon Sanguinet qui nous apprend que l'ambiance dans la ville est tendue, mais généralement calme. En effet, le commandant de la ville, David Wooster, est dur, mais juste en même temps. Il prend euh, possession du château Ramsey pour ses quartiers et les bâtiments des récollets pour les soldats. Ce qui fait qu pas à le, que, que les, les soldats ne seront pas logés dans les maisons des habitants. C'est ouais, une bonne façon de s'attirer ouais. les bonnes <rire> grâces. Il va désarmer euh, trois faubourgs soupçonnés de loyalisme britannique et va placarder les églises en menaçant les loyalistes de prison. La vérité, c'est qu'il n'y a pas absolument besoin de le faire Puisqu'une bonne partie de la, de la population Est officiellement neutre Beaucoup des habitants des faubourgs sont francophones Et se perçoivent en opposition Avec les citadins anglophones loyalistes C'est seulement une perception, mmh. mais c'est une perception Qui est importante ouais, ouais. D'ailleurs, une lettre euh, qui provient des faubourgs Ira jusqu'à dire qu'ils souhaitait que les 13 colonies Les libèrent enfin
3: <rire> oh, <quand même. rire>
0: Oui, Il faut penser Qu'avec qu la guerre, le prix des denrées alimentaires Monte drastiquement il est donc facile de croire que ces artisans agriculteurs des faubourgs apprécient la hausse de leurs profits. On voit d'ailleurs que les habitants sont bien au fait du pouvoir politique que le conflit leur apporte. Par exemple, les habitants de Pointe-Claire, Sainte-Geneviève et saut récollet euh, tous trois, euh, trois des paroisses à Montréal, utilisent la méfiance du commandant Wooster pour se débarrasser de leurs capitaines de milice respectifs en les accusant de loyalisme. Ah, oui. Oui. Ça pourrait nous faire croire qu'ils qu apprécient les occupants euh, américains, mais il ne faut pas non plus croire que le soutien à l'occupant est plus important que le soutien à la communauté. Par exemple, en janvier 1776, Worcester euh, tente de faire arrêter et déporter 12 loyalistes britanniques, mais les protestations des citoyens le poussent à les remettre en liberté. Okay. Parce okay. que plus important que euh, de, de s'allier aux Américains, c'est se protéger en tant que communauté. À la fin de l'hiver, les choses vont vraiment, de, vont vraiment mal pour les Américains. Montgomery est mort dans le siège de Québec. Euh, les occupants vont commencer à procéder à la saisie de vivres pour alimenter le siège, ce qui va aliéner la population à la cause oui, rebelle oui, évidemment. Oui. Ça fait aussi chuter les prix du blé, ce qui nuit encore plus au support des habitants. Une
3: pente fatale.
0: Une pente fatale. En même temps, le gouverneur Carleton réussit à avoir une armée de plus en plus grande, constituée de Canadiens, mais aussi de 500 à 1000 individus des Premières Nations qui ont une réputation mmh. terrifiante dans mmh. une guerre à cette époque-là. En réaction, les Américains tentent de soulever un maximum d'appui et de souscription dans la ville. Ils font d'ailleurs faire venir une nouvelle délégation qui est menée par nul autre que Benjamin Franklin, qui a déjà 70 ans. Et euh, pour contrecarrer euh, l'influence du clergé euh, catholique loyaliste, on envoie avec lui un évêque catholique et Fleury Mesplet, qui est imprimeur et qui va s'installer dans la cave du château Ramsey pour imprimer des pamphlets de propagande. Ils arrivent le 29 avril et ils ne resteront même pas deux semaines, tout simplement parce que les armées du gouverneur sont déjà tout près. OK. À partir de mai, euh, les Américains s'appliquent à prendre tous les villes qu'ils peuvent. Ils vont euh, dilapider euh, les, res, euh, les, 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 les magasins à Montréal, vont piller les expéditions à la Chine et le fameux buste de George III, <rire> de encore lui, va se faire décapiter et sa tête euh, va être jetée dans le puits de la place d'armes. Lorsqu'ils ah, quittent la ville le 15 juin, ils tentent même d'incendier la ville, mais dès leur départ, des citoyens vont réussir à maîtriser les deux foyers d'incendie. Bon, C'est difficile d'évaluer correctement La position des Montréalais envers les occupants Les sources dont on dispose sont, Ont un très grand biais loyaliste Parce que ceux qui ont survécu Et qui ont ouais. décidé d'en parler sont généralement loyalistes On voit aussi Que la population est neutre mais elle a un certain nombre d'éléments plus importants. Le soutien de la communauté, la défense de la paroisse, une économie prospère, un droit de regard sur la gestion de la milice. C'est pas contre l'enrôlement qu'on en a, mais contre le fait de servir loin de sa famille et sous les ordres d'un officier britannique. D'ailleurs, l'essor des idées révolutionnaires dans la colonie va permettre d'alimenter la discussion, d'ouvrir plus mmh. de Coffee House. L'imprimeur Fleury Mesplet, euh, qui est arrivé avec Benjamin Franklin, fonde le premier journal montréalais. Et... Alors que Québec va euh, con, con, contrôler la, la discussion administrative britannique, Montréal va être le siège des idées, ce qui va les ouvrir la discussion vers une nouvelle réflexion sur l'identité nationale qui arrive dans les années 1800 autour de Montréal.
3: Oh. Ah. Merci beaucoup, Jaël. Donc, euh, si vous voulez, peut-être euh, continuer sur le thème de l'occupation, puis cette <rire> fois-ci, quelque chose de beaucoup plus violent, donc euh, donc, ça, ce qui me semblait pas très violent, en fait, avec les Américains euh, à Montréal, ça de l'air Non, pas effectivement,
0: mal. Ben, il y, y a eu beaucoup, justement, euh, du fait qu'on essayait, de, des deux côtés, de se ménager les bonnes grâces pour mmh. euh, avoir plus de soutien, donc on veut pas trop les violenter. <rire> <Oui>. <rire>
3: Donc, c'est pas du tout le cas avec la chronique que je vous propose, en fait. <rire> c'est la chronique d'Edith Champagne du 30 mars 2018 sur les atrocités allemandes qui ont été commises en Belgique lors de leur entrée en 1914-1915. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là. Charles, Rosalie, Jaël, Julien, merci. <rire> donc on vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur internet à chaque ca et sur la plupart de vos plateformes de balado de diffusion préférées donc euh, bonne fin de semaine à tout le monde on se voit vendredi prochain à 16h merci, merci. À
2: pas c'est pas juste c'est la vie des faux plans et des soucis et je suis... Des faux plans et des soucis. Je crois que c'est mmh. juste que je grandis. C'est vraiment pas.